0: E falando no canal do YouTube, você que está nos acompanhando, eu creio que já foi abençoado nessa noite, mas nos acompanhe também na leitura do texto da Palavra de Deus, no capítulo 1 de Lucas, a partir do verso 39. O verso 39 até o 45 vai contar a história de uma visita, e essa visita foi uma visita abençoadora, uma visita de duas parentes né, que se encontraram e Deus operou maravilhas ali através dessa visita. E eu quero compartilhar esse texto com vocês e nós vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor, capítulo 1, do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente a região montanhosa a uma cidade de Judá preste atenção, montanhosa, entrou casa de Zacarias, na casa de Zacarias e saudou, saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre. E... De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça por gentileza, Senhor Jesus, fala conosco, nós estamos aqui sedentos da tua palavra, crendo que o Senhor não vai nos despedir de mãos vazias, porque quem esteve sempre na tua presença, está na tua presença, nunca vai embora de mãos vazias, o Senhor despede o teu povo com bênçãos, com vitória, e eu creio que essa noite ela não será diferente, será uma noite transformadora pelo poder que há na tua palavra, e nós oramos, crendo já na vitória, te pedindo essa ajuda, tenha misericórdia da minha vida, usa-me como um canal, como um instrumento do teu evangelho, para que a tua igreja possa ser abençoada, nós oramos no nome do Senhor Jesus, amém? Essa passagem bíblica que nós lemos, ela conta a história de Isabel, mãe de João Batista, e de Maria, a irmã Maria, a irmã Isabel, Maria, mãe do Senhor Jesus. E é em torno de uma visita que ela deixa a sua cidade e vai até uma outra cidade, encarando uma, chegando numa cidade de uma região montanhosa. Por quê? Porque ela sai da região da Galiléia, de Nazaré, onde recebe uma notícia, e vai até a região de Judá, e nas partes montanhosas, na parte alta. Então, ela teve que fazer um percurso de aproximadamente 150 quilômetros até a casa da sua parente, da sua parenta. Né? Tem, é, cada versão fala de um jeito. Essa versão aqui, que é a Nova Almeida atualizada, fala Isabel, a tua parenta. Então, ela saiu de uma cidade, foi até a outra cidade, e lá teve um mover do Espírito Santo, teve um mover de Deus, uma maravilhosa presença de Deus dentro daquela casa. Mas o que tinha acontecido aqui? As duas estavam diante de uma promessa de Deus e que uma era estéreo e achou que isso não fosse acontecer mais. Já estava avançada em idade, a Bíblia diz que ela e o seu marido Zacarias, que era sacerdote, ele era sacerdote, diz o texto... Da, da, do turno de Abias, é, lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 24, a gente entende melhor o que, que significa esse turno. Né? Davi pede para que fossem divididos em 24 turnos o trabalho sacerdotal. E aí foi dividido em 24 turnos, e o oitavo turno é o, 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 o turno de Abias. E o sacerdote, ele ficava fazendo o serviço semanal, era um, o turno dele era de uma semana de trabalho, e depois ele retornava para o seu lar, para a sua casa. E o que aconteceu? Nos dias do seu trabalho sacerdotal, na sua escala, no turno de Abias, Zacarias entra para acender o incenso, o incensário, aonde as nossas, hoje nós entendemos o quê? Que as nossas orações, elas sobem, aos céus, como um cheiro suave e agradável ao nosso Deus, então ele subiu ali para acender, para pedir que o Senhor recebesse a oração do povo, a oração dele, e ele foi acender esse censário, e o que aconteceu? Teve uma experiência sobrenatural com Deus, o anjo Gabriel apareceu e lhe falou o que? Você, daqui a um tempo, vai ser pai, você e a sua exposição, justos diante de Deus, Deus ouviu a sua oração ela é avançada em dias, você também está avançado em dias, mas o milagre chegou na tua casa, Deus vai operar maravilhas, e daqui a um tempo, essa criança vai estar nos teus, no teu colo, e o nome dele será João Batista. E ele perguntou, como isso vai acontecer, Senhor? Como vai acontecer? E aí o anjo falou, por que tu duvidaste? Tu vai ficar mudo durante esse tempo você não vai falar, e só vai voltar a falar quando essa criança nascer. E ele saiu dali, e o povo estava preocupado lá fora já, porque ele estava demorando, ele estava se demorando, tinha um tempo para fazer essa parte, e esse tempo se cedeu, passou, e deve ter passado um bom tempo, porque o pessoal desconfiou, e aí ele saiu de lá de dentro acenando, e aí mesmo que eles ficaram mais espantados, mas chegaram à conclusão de uma coisa. Ele teve uma experiência com Deus. Aconteceu algo diferente. Porque eu creio, meus irmãos, que quando uma família, quando nós, como pessoas temos uma experiência com Deus, a nossa vida não fica mais igual, as coisas mudam, a nossa vida fica diferente, quem é religioso não fica diferente, mas quem tem algo maravilhoso, uma experiência impactante e sobrenatural com Deus, muda a sua vida, muda a sua casa, muda a sua família, e aqueles que estão ao redor, percebe que tem algo diferente, é a presença de Jesus, é a presença de Deus, é a presença de Jeová, aleluia, o Deus dos exércitos, quando ele toca em alguém, quando ele tem um propósito, as nossas vidas nunca mais são as mesmas, nós ficamos diferentes, e as pessoas percebem, as pessoas percebem, essa foi a experiência, que Zacarias teve. O texto diz o quê? Que, acabando o seu trabalho, dentro do seu turno sacerdotal, da sua escala, ele volta para casa. E, até rodar o turno de novo para chegar a vez dele, o que, que ele foi fazer? Orar, trabalhar, esperar, namorar e crer em Deus. E aí, o que aconteceu? A Bíblia diz que ela concebeu e que ficou grávida. E aquilo chamou tanto a atenção daquela família que é interessante que tem algumas coisas que Deus nos dá e que nós guardamos assim no nosso coração de uma forma que, às vezes, a gente fica até com medo de perder a bênção. E, ao ler esse texto, eu fiquei imaginando Isabel com aproximadamente 60, entre 60 e 70 anos, recebendo aquela notícia, primeiro do seu marido, contando a experiência que teve, e depois ela mesmo percebendo que o milagre tinha acontecido. Mas a Bíblia diz que até o quinto mês ela não sai de casa, ela não faz nada, preocupada, eu não sei como foi essa gestação, eu não sei se era um medo de perder a criança, mas Deus já tinha prometido, o milagre já estava acontecendo, mas aí no sexto mês, olha que Deus maravilhoso, que não deixa a nossa cabeça com dúvidas, quando Deus está operando na nossa vida, tenha convicção de uma coisa, não há sombra de dúvida, não há variação, aleluia, se Ele prometeu para você, vai acontecer, e quem sabe já está acontecendo, e eu e você estamos com medo de começar a glorificar e exaltar o nome do Senhor, mas nessa noite, vai glorificando, vai exaltando, vai dando glória a Deus aí, porque a tua vitória já chegou, em nome do Senhor Jesus. Mas no sexto mês, Deus começa a trabalhar, mais uma vez, nessa parentela, nessa família. E aí, olha que coisa interessante. O nosso Deus ele opera maravilhas e milagres da forma como ele quer. Ele usa quem ele quer, da maneira como ele quer. Ele tem uma história na vida do Everaldo. Ele tem uma outra história na vida do pastor Mário. Algumas coisas se entrelaçam e são parecidas, mas a história que ele tem na vida do Everaldo é uma, a vida do Pastor Mar é outra. O milagre que ele tem na vida do Everaldo é um, na vida do Pastor Mar é outro. E tem alguns milagres, por exemplo, como o da salvação em Cristo Jesus, que a isso aí é igual, e alguns outros. Mas é interessante que no sexto mês, o anjo Gabriel aparece, ele entra em cena de novo, e vai a uma outra casa. E quando ele chega nessa casa, ele... Chega logo anunciando que Maria ficaria grávida e que também teria um filho. O texto fala, no capítulo 1, verso 15, para Zacarias, o anjo Gabriel fala o seguinte, ele será grande diante do Senhor. Preste atenção nisso. Ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, ele vai ser um nazireu, vai ser separado, ele não vai tomar bebida forte. E no capítulo 1, também no verso 32, ela pergunta a Maria, quando Gabriel está anunciando esse milagre, como uma virgem que ainda não teve contato com homem algum, ficaria grávida, ele fala, vai acontecer, e o nome dele, você vai chamar ele de Jesus, e aí no 32 diz, sabe o que? Este será grande. Será grande também. Só que aí tem uma diferença. Ele será chamado filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Os dois serão grandes. Mas um tem um chamado e o outro tem um outro chamado maior ainda. Aí o que acontece? Quando ela recebe essa notícia, o texto diz que ela faz o quê? Ela corre depressa e vai visitar a sua parenta. Ela, algumas versões falam que ela vai visitar a sua prima, mas nós não temos essa certeza, nem historicamente, que é prima realmente. Se a gente for buscar no original... É, o original, o grego vai dizer que alguém próximo é o que fica mais perto de uma conclusão. E alguém próximo, trazendo para a nossa cultura, para a nossa linguagem, seria alguém que é um parente próximo. Pode ser da primeira, da segunda ou da terceira geração. Por exemplo, eu fiz um cálculo, mais ou menos, quando estava lendo esse texto, o meu pai, ele é filho de um do, do primeiro, ele é filho, do primeiro filho do meu Bisa e da minha Bisa. Ele é o primeiro. Meu pai é filho do... O meu avô era o primeiro filho. Agora eu expliquei melhor. E eu tenho... Meu pai tem um primo, inclusive ele até mora aqui no Rio de Janeiro, que ele é mais novo do que eu. Eu tenho 27, ele deve ter uns 24 anos. Tem alguém rindo alto aí, cara. Isso saiu na câmera, eu tenho 45, ele deve ter uns 38 anos, meu pai tem 77, então são quase 40 anos de diferença, e aí mais ou menos calculando a idade que Isabel tinha quando concebeu e era estéreo, aproximadamente 60 anos, 65 anos, mas Maria, a mãe de Jesus, a mãe do Senhor, a mãe do Salvador, a escolhida de Deus, ela tinha aproximadamente 13, 14 anos quando recebe essa notícia. E aproximadamente nove meses, oito meses e pouco, nove meses depois, com 14 ou no máximo 15 anos, estaria ganhando o Senhor e Salvador. Jesus Cristo e o verbo estava se fazendo carne e habitando entre nós. E o seu nome é grande, ele é poderoso, ele é filho do Deus Altíssimo, ele é do trono de Davi, o reinado dele nunca será passado para ninguém, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é príncipe da paz, ele é Deus forte e ele está aqui no nosso meio nessa noite. Então, eu não sei que tipo de parentela seria isso, não tem como a gente encaixar muito bem. Mas o importante não é isso. O importante é que o texto diz que ela saiu depressa e subiu alguns quilômetros. Aproximadamente, ela não conseguiu fazer isso em um dia, porque, numa caminhada ou em cima de um jegue, de um burrinho, ela deveria levar aproximadamente dois dias a dois dias e meio e gestante sabendo que já estava gestante, acredito que seu marido deva ter ido junto, e, ou alguma irmã, algumas irmãs, teve que parar para dormir, mas chegou. E quando ela chega lá na casa da sua prima, da sua parentela, da sua parenta, vamos dizer assim, a gente consegue entender que Deus tinha algum propósito nisso tudo. E o que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é isso. Por que, que ela foi até a casa da prima Isabel? Por que será, Claudinho? Não sei, eu li aqui e não entendi nada. E estou perguntando para mim mesmo também. Mas eu consigo perceber que a presença de Deus jun junto com Maria é que fez toda a diferença na casa da sua parenta, na casa de Isabel. E essa presença, ela foi uma presença invisível. E é sobre isso que eu quero falar. O título dessa mensagem é A Expressa Ação Sobrenatural Visível de um Deus Invisível. A expressa ação sobrenatural, vou repetir: visível de um Deus Invisível, que trouxe bênçãos, que trouxe benefícios, que trouxe transformação, porque quando ela chegou lá, algumas coisas começaram a acontecer. E é o texto que nós lemos. E a primeira coisa que a gente consegue extrair daqui é que a visita do Senhor na nossa casa, aplicando agora, saindo desse, desse contexto trazendo para a nossa vida e aplicando esse texto dentro do contexto da nossa casa, da nossa família, aquilo que nós estamos vivendo nesse momento, o que nós estamos enfrentando, desde o dia que o Senhor te chamou, desde o dia que você teve um encontro com o Senhor Jesus, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que a visita do Senhor na nossa casa é para que sejamos o que? Cheios do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo... O mundo não o conhece e não pode vê-lo. Por quê? Porque ele não conhece. Ele não sabe de onde ele veio. Ele não sabe qual é o propósito do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para quê? Para nos convencer do pecado, do juízo, da justiça. Ele também nos conforta. Ele é o nosso consolador. É aquele que não nos deixa sozinhos. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, Ele entra na nossa casa. A nossa vida tem que ficar cheia do Espírito Santo de Deus se nós não ficarmos cheios do Espírito Santo de Deus, a nossa vida continua a mesma. A nossa vida não vai ser um religioso, um simpatizante. Com todo respeito, o Dinho deu um testemunho aqui que a sua esposa o esperou, essa conversão, por 30 anos. Não é isso, Leila? 30 anos. Durante 30 anos apaixonado por você, eu sei que ele é, olha o rostinho dele, olha como é que é, brilha, os olhinhos dele brilham, mas ele não tinha uma experiência com Jesus, no dia que a visita do Senhor entrou aqui no seu coração, na sua casa, e a passou a habitar dentro dele, a alegria dele agora é outra, os valores do dia agora é outro, os valores do Leonardo serão outros, Amém? A tua casa, a tua vida, a tua família, a tua história, ela será diferente a partir de hoje. Por quê? Porque o Senhor visita a nossa casa e quando Ele nos visita, ficamos cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele trabalha em coisas que nós não imaginamos às vezes. A dúvida vai embora. O questionamento não existe mais o medo desaparece, olha o que, que fala o verso 41, e ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, meus irmãos, se a gente for para a ciência, e você puxar aí no doutor Google agora, e perguntar se um feto, se um bebê em formação, com seis meses, que ele não tem nem o seu cérebro, formado ainda, ele pode ter alguma reação, a ciência vai dizer que não, a medicina vai dizer que não, eu não creio que possa ter acontecido isso, perdão, eu não, eu não vou dizer que isso não aconteceu, eu creio que possa ter acontecido também, mas o que eu consigo ver aqui é uma atuação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, movendo aquilo que Ele quer, da maneira que Ele quer, aonde Ele quer, e até uma criança no ventre, se Ele quiser usar, sem ela ter consciência ainda, Ele usa, porque Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. E aquela pessoa que até o quinto mês não saía talvez da sua casa não queria ir nos aniversários da família, não queria se envolver com a parentela, não queria visitar ninguém, não sei quais eram os seus questionamentos, as suas dúvidas, os seus medos, mas eu tenho convicção e certeza de uma coisa, porque o texto me fala isso, os questionamentos saíram naquela hora, a incerteza caiu por terra, e as acusações na mente não tiveram mais poder, quando o Espírito Santo de Deus habita na sua vida, você tem um encontro maravilhoso com Jesus, Toda acusação cai por terra. Aqueles que estão em Cristo, nenhuma acusação há. Você não tem mais acusação no seu ouvido. Pastor, mas eu tenho. Repreenda isso no nome do Senhor Jesus. Joga isso por terra nessa noite. Quando nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, nós ficamos possuídos, cheios do Espírito Santo e a nossa vida não é mais a mesma. A visita do Senhor, que é invisível, mas é uma ação, expressação sobrenatural de um Deus visível, é assim que acontece. Interessante que as pessoas, elas até hoje, há mais de mil e poucos anos, isso é milenar, eu não quero entrar muito no contexto, mas o cristianismo já tentou usar algumas estratégias para que as pessoas pudessem ver alguma coisa, tocar em algumas coisas, perceber alguma coisa, porque não conseguiam crer numa cruz que está vazia. Nosso Deus, que é maravilhoso, que viveu entre nós, ele foi para a cruz, ele morreu, ele foi crucificado, mas tiraram ele da cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou o nosso Deus está vivo, eu não preciso ver Jesus, para crer em Jesus, eu vejo a ação sobrenatural de Deus, que é visível, mas na minha vida, na minha casa, eu não consigo olhar nada, às vezes, porque algo invisível está acontecendo, porque é o milagre de Jesus, na sua casa, nesse momento, na sua família, o invisível de Deus está acontecendo, é bênção de Deus, vai recebendo aí, Deus vai transformando, trabalhando, as muralhas estão caindo, toda a barreira está caindo por terra nessa noite, porque o Deus invisível está habitando. E está operando maravilhas. Então, quando ele vai na nossa casa, as coisas não ficam mais como antes. Agora a nossa vida é diferente. A gente começa a enxergar coisas que antes nós não enxergávamos. Através de uma saudação e um sobrenatural de Deus. Isabel foi reavivada, ou talvez avivada, com uma das primeiras experiências do Espírito Santo de Deus, que ainda não tinha sido derramado. E, às vezes, nós percebemos algum, alguns textos bíblicos que o período interbíblico, ou intertestamentário, aproximadamente os 400 anos que nós temos de entendimento que Deus fica no silêncio até levantar João Batista e falar ao povo, a gente percebe que Deus nunca ficou no silêncio. Porque antes de João Batista começar a falar e a profetizar, Deus já tinha usado o anjo Gabriel para falar com os pais de João Batista, para falar com os pais de Jesus. Sabe por quê? Porque o plano que Deus tem para as famílias, para a nossa casa e a construção da redenção da humanidade, que está nas mãos do Senhor, a criação da redenção, porque Deus falou que no, na plenitude dos tempos, no tempo certo, no momento exato, Deus enviou o Seu Filho amado, nós conseguimos entender o quê? Que Deus está operando e Deus nunca deixa de falar com aqueles que o temem, se o teu coração tem temor e tremor pelo Senhor, saiba de uma coisa, você não vai ficar enganado, Deus vai tocar no seu coração, Deus vai falar contigo, Deus vai te dar direção, Deus vai falar o que você precisa fazer, para que a sua família continue sendo abençoada, então quando ele vai na nossa casa, é para que sejamos cheios do Espírito Santo. A segunda lição que a gente tira daqui, que quando ele visita a nossa casa, nós reconhecemos que não somos merecedores. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais sentimos a presença de Deus, mais descobrimos que não somos merecedores e somos pecadores. A gente começa a reconhecer que as nossas fraquezas e as limitações, aquelas que vêm logo à nossa mente, que tentam nos destruir. Irmãos, enquanto nós estamos estudando a palavra, preparando um texto, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, e sempre que nós estamos diante de uma oportunidade para trazer uma mensagem para a igreja, não é fácil, é muito difícil, porque o pregador, ele não é imune a problemas, a dificuldades. A semana de vocês, ela é igual a minha, a gente tem barreiras, dificuldades, problemas que tentam nos desanimar e, em meio a isso tudo, tem que preparar uma mensagem, tem que trazer um texto, tem que trazer um alimento para a igreja, e aí a gente fica preocupado e nós colocamos a nossa vida aos pés do Senhor, e a gente clama, pede a honra e a glória do Senhor, não é para se engrandecer, eu só estou abrindo meu coração, e quando a gente está buscando isso, vem coisas ruins na mente também, vem coisas é, que, não, que são feias, que não fazem parte da vontade de Deus, das coisas de Deus, e a gente repreende, a gente fala, Senhor, volta minha mente para o texto, Senhor, fala comigo, e quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais nós descobrimos que não somos merecedores de nada as nossas fraquezas, as nossas limitações vêm à mente, é algo que mexe conosco, a presença de Jesus é algo que a gente percebe que não é merecedor, mas, ao mesmo tempo, é uma experiência ímpar que cada um de nós pode ter. Vou usar um ditado aqui agora, que é só da corda. Por que a gente fala isso, só da corda? Não é para dar corda para depois puxar e derrubar. É porque a gente dava corda nos carrinhos, né? Augusto tinha carrinho a corda, né? Não é isso? Que, não é o nome? Disparava, né? Pegava aquela rosquinha assim, ó. Eles não sabem o que é isso. Vocês sabem? sabem? É, porque vocês vieram no encontro de gerações. Aí vocês tinham alguns carrinhos ali que davam corda. E aí? As coisas de Deus é assim. Se você der corda, a velocidade que as coisas vão começar a acontecer, a intimidade com Deus, daqui a pouco você não consegue controlar mais, Ele começa a te visitar, o Espírito Santo começa a habitar na sua casa, começa a habitar na sua vida, e aí você começa a perceber, Senhor, eu não sou merecedor, Senhor, eu não posso, o que está que 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 acontecendo comigo? De onde me provém? Olha o, o verso 43, de onde me provém me visitar, a mãe do meu Senhor, alguém que estava... Em dúvidas, alguém que não sabia como seria, o que iria acontecer, quando ela menos imaginava quem entrou na sua casa, a mãe do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo e Isabel, sabia, o meu Redentor vive, aleluia, ele vai chegar, o Messias vai chegar, e de repente, a promessa estava dentro da sua casa, na sua frente, dando uma saudação e ela estava reconhecendo que aquela visita do Senhor, invisível na sua casa, era capaz de trazer o sentimento de incapacidade, de não merecimento, de fraqueza, mas que existia uma experiência espiritual maravilhosa e ímpar, o que aconteceu naquele lugar não é mentira. Ela ficou possuída, tomada, envolvida, encharcada. Os valores mudaram, os vícios vão embora, o medo vai embora, porque o Espírito Santo de Deus chegou. O Espírito Santo de Deus estava agindo. Fui crucificado. Olha o que Paulo diz em Gálatas. Capítulo 2, verso 20. 19 e 20. A gente pega um pedacinho de cada um aqui para dar entendimento no contexto. Por que, que eu, tô, eu vou usar esse texto aqui? Porque nós não conseguimos mais ser o mesmo. Quando a gente começa a reconhecer que não é merecedor, a gente não é mais a mesma pessoa. Deus começa a operar maravilhas na sua vida. E aí, cada dia mais, você vai entendendo. Eu não sou merecedor, Ele vai te dando mais. Eu não sou merecedor, Ele vai te dando mais. Eu não sou merecedor, Ele vai te acrescentando mais. Porque fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí por essa palavra, por esse texto. Amém? Então, a primeira, primeira lição, o primeiro benefício, a primeira bênção, você que está anotando aí, escolha a melhor forma, é que Deus, Ele quer que sejamos cheios do Espírito Santo. A segunda coisa é que, Reconhecemos que não somos merecedores. E a terceira é que a presença de Deus na nossa vida vem para trazer alegria, esperança da salvação e santificação. Olha o que, é que fala o verso 44. Pois logo que me chegou aos ouvidos a tua voz, a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Aonde o, senhor, aonde o Senhor chega, Ele traz alegria, Ele traz esperança da salvação e Ele traz santificação. Aonde não tem mais alegria, aonde há choro, a noite vai embora e amanhã o dia novo chega com alegria. Que dia é esse, pastor? Quando vai chegar a minha alegria? Qualquer amanhecer desse você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque quando ele chega, ele chega para trazer alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que existe de Deus é diferente do mundo. Ela traz uma nova forma para o nosso rosto. E aí a gente, às vezes, não entende por que um crente passa por tanta dificuldade, por tantos problemas, e quando você olha para o rosto dele, o rosto dele está alegre. E se ele sentar para conversar contigo, começa a falar assim, olha só, eu não estou passando por uma situação muito boa, não. Não, está não? Não. Então, me conta aí, quais os seus problemas? São esses, esses, esses. Aí chega uma hora que você fala assim, não, tá bom. Está <risos> bom, porque já passou até os meus. Eu sou, um, eu sou um murmurador, fico reclamando. O cara tem mais problema do que eu. E eu fico reclamando. Isso acontece com você também? Amém? Ninguém dá amém numa hora dessa." mas a alegria que dá uma nova forma para o rosto é a presença de Jesus na sua vida. Não é do nosso costume, mas não custa nada. Olhe para o lado aí agora e comece a ver um rosto, cada rosto bonito, olha aí, ó, cada rosto sorridente. Everaldo deu até um sorriso. aí, Everaldo. Ó. Olha que sorriso bonito. O sorriso que tem a alegria de Jesus, a presença de Deus, é diferente do mundo, é, independe do resultado do time de futebol ou não, independe se a conta está cheia ou não, igual a dos underlay. é diferente, o sorriso é diferente, por quê? Porque Jesus, quando chega na nossa casa, ele traz alegria, ele traz salvação, ele fala que é salvador, ele entra e a nossa vida começa a trans, ser transformada e ele traz também santificação, a tricono, tricotomia no significado bíblico é a concepção de que o homem é constituído de três partes, corpo, alma e e espírito cremos que existe uma promessa de Deus para nós, quando chega a alegria a esperança da salvação e a santificação nós cremos que existe uma promessa de Deus para nós a nossa alma e o nosso espírito passa a entender a nossa real existência, a alma engrandece a Deus, e o Espírito se alegra com Deus, o próprio Deus de paz, que vos santificou inteiramente, que todo o Espírito, alma e corpo de vocês, sejam Conservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Paulo fala sobre isso. A minha alma, o meu corpo, o meu espírito, a sua alma, o seu corpo, o seu espírito precisa estar o que? irrepreensível na volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É uma luta diária, irmãos. É uma batalha diária, irmãos. Separar a vida não é fácil. Nós separamos durante três, quatro dias. No quinto dia... A gente Vem uma casca de banana, a gente não vê escorrega. E aí você fica desesperado, fala, meu Deus, se Jesus voltar agora, coloca a boca no pó, há esperança para a gente, clame o sangue de Jesus, a gente toma um banho de purificação do sangue de Jesus, deixa aquilo para lá quem confessa e deixa alcança misericórdia e vida que segue com Cristo, não fique lá parado, não fique lá prostrado dizendo não tem mais jeito para mim não, a alegria da salvação e a santificação vem junto com a presença de Deus na tua casa tem a alegria da salvação, na sua casa tem esperança, na sua casa tem santificação, você tem condições de separar a sua vida no mundo que estamos vivendo. É uma luta, mas eu quero separar a minha vida. Eu quero lutar contra o pecado. Eu quero fugir do pecado. Eu quero escolher Deus. Nesta noite, vamos escolher Deus dentro da nossa casa. E é difícil, mas não é impossível. Nós vamos conseguir, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quando Deus visita a nossa casa, é para que sejamos cheios do Espírito Santo. Reconhecemos que não somos merecedores. Vem para trazer alegria, esperança da salvação e santificação. E para finalizar, as bênçãos são para nós e para os nossos filhos. Não é só para você que está aqui. Amém? É para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, se assim Jesus não voltar, e nós cremos que Cristo vai voltar, mas enquanto isso não acontecer, de geração em geração, a gente vai vendo a fidelidade de Deus. Então, quando você separa a sua vida, quando eu separo a minha vida, quando a gente luta, quando a gente busca, nós não estamos fazendo isso só por nós, não. Se Jesus nos chamar hoje e nós formos embora daqui, eu não sei qual é o número da minha senha, eu não sei mas eu sei que um dia ele vai me chamar. E aí, eu vou encontrar com o Senhor nos ares. Eu vou embora. Eu acho que pelo menos meia dúzia vai ficar chorando. Mas eu vou encontrar com Jesus. Mas as minhas filhas vão ficar. E eu quero que elas deem continuidade. Eu quero que os meus netos, se eu tiver condições de ter netos, vendo ou não, que eles deem continuidade. E que Jesus continue abençoando a minha casa e a minha família que o nome do Senhor continue sendo reconhecido na sua casa e na sua família. O Salmo 100, verso 5, diz, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, a sua fidelidade. Você é grato a Deus porque um dia ele visitou a sua casa? Nós somos gratos a Deus porque, outrora, nós estávamos perdidos. Nós não queríamos saber de Jesus, nós não olhávamos para Jesus, mas a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. E um dia ele veio até o nosso encontro, não nos pediu explicação, mas nos recebeu. Quem nos aceitou foi Jesus. Nós apenas confessamos ele como Senhor e Salvador, porque é ele que nos recebe. Quem nos recebe, quem nos aceita, perdão, é Jesus.